película que lo que hacen es um, dar un poco de historia, porque siempre le ponen su, 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 su paquete ellos, pero uh, Jerusalén ha sido una ciudad sitiada por muchas, creo que es la ciudad más sitiada de todas las ciudades en todo el mundo. Y esta película cuenta parte de la historia, aunque lo hacen en una movie, donde el pueblo en Jerusalén está sitiado. Sitiado significa que el enemigo lo ponía alrededor y no lo dejaba salir. Pero había una familia de un rey, y este saladino se llama el hombre, era un musulmán. Um, hace un trato con él, que lo deja rescatar a su esposa y a su familia con tal que no tome las armas. Pero cuando él ya está adentro, el patriarca de ahí le dice que cómo va a dejarlos siendo él un hombre de guerra. El problema era que um, no había mucha gente guerrera ni caballeros porque eran cruzados. Eso fue en 1187. Y entonces eh, le habló también la, una reina que estaba ahí y él decidió emprender la guerra con tan pocos en contra de un ejército que era enorme. Y entonces comenzaron a, a darles por todos lados, hermano, hasta que llegó un momento que se fue tan, tan duro esto, que eh, hubieron muchos, muchos muertos, pero logró conseguir eh, un salvoconducto para toda la ciudad y fue algo renombrado y hasta el día de hoy este, está en la historia. Entonces, pero... Hablando sobre esto, ¿cuántas veces nuestra casa hemos sentido que está como en un estado de sitio? Y tal vez inclusive lleva largo tiempo. Han pasado tantas cosas, tal vez ha venido cansancio a nuestra vida, desaliento, turbación, amargura, porque eso es lo que pasaba con, cuando había un sitio hacia una ciudad. Les cortaban los eh, suministros, les cortaban el agua y muchos de ellos terminaban, y es bíblico porque en la Biblia se ve eso, terminaban comiéndose adentro hasta sus propios hijos cuando carecían de los alimentos. Y esto por supuesto trae una desesperanza y, y, y un agotamiento horrible y espantoso. Y Dios también en su misericordia levanta a hombres para que puedan sacar de la cautividad a su pueblo. Y lo puede ver con Israel, el Señor levantó a un hombre que lo llevó a 40 años en el desierto a entrenarlos. Para luego llevarlo a Israel a liberar a un pueblo que estaba agotado hermano, estaba cansado, estaba agobiado. Habían perdido totalmente la esperanza de alguna restauración para ellos. Pero en cada restauración y en cada cambio Dios siempre pone una condicionante. Y una de las cosas que hizo con el pueblo de Israel cuando el Señor lo liberó es, les dijo, ustedes tienen que salir de ahí, Él los va a liberar con grandes prodigios. Y fíjense que hermano, hoy estaba hablando el Señor, que hoy trajo el Señor una unción para romper ataduras, ligaduras y el Señor lo estaba haciendo hermano. Entonces ahora para qué lo que para qué hace el Señor eso para porque atados no podemos caminar 
Pero cuando el Señor nos libra Entonces podemos emprender la caminata Para la conquista que el Señor tenía El Señor quería llevarlos a una tierra Que fluye leche y miel Pero para eso tenía que liberarlos Y entonces el Señor les da una promesa Cuando Él los saca y por decirlo así también una condicionante eh, El Señor los iba a liberar Pero no era que se quedaran en el desierto Sino para que entraran en la tierra prometida Y entonces La promesa que el Señor les hace Y este es el tema de lo que yo le quiero hablar hoy Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Será, esa es una promesa Será Vuestro Esa es promesa hermano Ay, Su lugar usted debería querer Feliz debería estar por lo que le estoy diciendo Hermano Se lo voy a repetir porque, ¿Qué dijo el Señor también? Que nos cuesta creer hermano Hombre lo va a repetir y le va a dar otra oportunidad Para que usted le dé No a mí sino que le diga al Señor que sí lo cree Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Será vuestro Ah no todavía no hermano no es suficiente No, no, no esto debería ser darle Pero un grito de júbilo al Señor Otra vez le voy a dar la oportunidad Porque tiene que ser creyéndolo en su corazón Mire grita más cuando mete un gol El Barcelona al Real Madrid hermano No, bueno, otra vez Todo lugar que pisare la planta De vuestro pie será vuestro Aleluya, hoy sí, hoy sí Denle un aplauso al Señor Hoy sí, bueno entonces Porque si no, no le iba a predicar, fíjese Porque si le predico a los que no creen Entonces ¿Cómo? Pero hoy sí sé que cree Entonces déjeme enseñarle algunas cosas Quiero usar este versículo que de aquí fue donde el Señor me habló Deuteronomio 11, 24 al 25 dice todo lugar, hablándole Dios a Moisés, todo y Moisés al pueblo, todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y entonces comienza a darle inclusive las medidas, las indica, los límites del lugar. Eh, vuestras fronteras serán y le comienza a dar todos los detalles, usted lo puede leer. Ahora mire, mire, mire lo que le dice, nadie os podrá hacer frente. Nadie, o sea, está hablando de nadie es absoluto, ¿sí o no? ¿Es absoluto o no? O algunos, no, 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 nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios, ¿cómo lo va a hacer Él? Infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor delante de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. Y cuando fueron con Raab, dice que Raab le dijo el corazón, en la BTX, en la versión textual dice El corazón de todos está derretido, derretido porque hemos oído lo que Dios hizo Cuando lo sacó, cómo lo sacó de Egipto, cómo abrió el mar, cómo los ha guardado, cómo los ha traído por el desierto Y entonces Dios cumpliendo su palabra, entonces en toda la tierra que pise vuestro pie O sea que nosotros tenemos que Pisar, Él nos liberta, ahora nos toca caminar a nosotros y apropiarnos, escúchame bien, aquí está la clave, del lugar. ¿Qué son los lugares donde tú estás? Tal vez son de tormento, de angustia. Hoy, hoy hermano, vamos, aleluya, 
a tomar lugar. Amén. Hoy lo vamos a hacer. Y Dios viene y le confirma a Josué lo mismo. Le, le dijo esto a, a Moisés y ahora viene Dios y se lo confirma a Josué y le dice en Josué 1, 3 al 5 Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os, os he dado, mire ahora, mire cómo lo dice Ya está hablando, ¿cómo de, qué, es, qué es este verbo, os he dado, la había, no, la, no la habían tomado pero para el Señor dice yo ya se las di en un pasado, no, en un pasado. O sea que yo ya se las di. No dicen, en el otro será vuestro, será, es que se las voy a dar. Pero aquí le está diciendo, ya se las di. No, entonces Dios está confirmándole que lo va a hacer. Tal como dije a Moisés, desde el desierto y les da las indicaciones, versículo 5, nadie, otra vez, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora mire, y aquí le agrega algo el Señor a su pueblo. No te dejaré. Ni te abandonaré y hoy el Señor también nos habló esto hermano O sea que tenemos que caminar Ese es el, 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 el llamado del Señor es a caminar Ahora déjenme explicarle esto porque necesito mostrarle que hay inicios De cómo Dios hace para que nosotros podamos conquistar lo que el Señor tiene para nosotros El inicio de toda conquista por supuesto está en Dios y Él da los principios que la iglesia, que cada creyente necesita saber para poder empezar. Si no empezamos por ahí posiblemente, posiblemente haya derrota. Por ejemplo el Señor les daba alguna indicación a ellos y les decía ¿Quién subirá primero y qué decía? Ahora ¿Qué pasaba si subía Rubén? No iban a ganar la, la guerra. Porque la orden era primero su cuda. Entonces aquí el Señor nos muestra un principio de qué es lo que se debe de hacer cuando queremos conquistar una tierra, un lugar. Puede ser una tierra, puede ser un lugar, puede ser algo que esté haciéndonos daño, esté eh, un sitio que el enemigo en alguna medida lo haya puesto sobre nosotros y que el Señor hoy nos pueda liberar y que Dios nos dé la clave de cómo hacerlo. Entonces déjenme enseñárselo con ellos mismos. Como Moisés y Josué porque esto es el inicio del llamamiento que Dios les hizo a ellos Y los dos tuvieron el mismo uh, principio aplicado a sus vidas Por ejemplo cuando el Señor llamó por primera vez a Moisés eh, Él empezó su eh, ministerio y el Señor le dijo descálzate Porque el lugar donde estás es santo y usted lo sabe porque esto lo hemos oído varias veces y está en Éxodo 3, 5 y también viene Dios y a Josué. Esto fue en Madián cuando Dios lo, lo estaba designando para liberar a Egipto. Ahora viene Dios y a Josué uh, hacen lo mismo solo que ahora viene el príncipe del ejército del cielo y le dice Exactamente lo mismo cuando él acababa de pasar el Jordán Él se le presenta y le dice lo mismo eh, Y le dice entonces el capitán del ejército del Señor dijo José quítate las sandalias de tus pies O sea que entonces aquí vemos un principio ¿Cuál es la idea de quitarse? Si queremos no podemos ir a una batalla si no nos despojamos. Esta es, este, este es la clave. La idea de quitarse las sandalias es despojarnos del mundo. 
Porque no podemos eh, eh, batallar o pelear la guerra que el Señor tiene Para que poseamos todo lugar que pise la planta de nuestros pies Si no hay un despojarse de sí mismo para poder tomar Ahora la idea de quitar las sandalias era para que la planta del pie Estuviera en ese lugar que es santo y tomáramos de la santidad de Dios Porque sin santidad nadie verá al Señor pero si un pueblo no es santo muy probablemente o alguien no está viviendo como Dios quiere posiblemente pueda recibir una derrota en vez de victoria eso le pasó al pueblo de Israel cuando habían agarrado del anatema ¿Qué pasó ellos perdieron la guerra en contra de en contra de Israel entonces aquí vemos un principio hermano que te necesitamos despojarnos y estar sin sandalias en el lugar santo para qué? para que seamos impregnados de la santidad de Dios por eso el Señor ha dejado su iglesia para que ahí nos impregnemos de la santidad que el Señor tiene para nosotros por eso en Salmo 93 5 dice que eh, la santidad es para siempre el adorno de su casa en la versión internacional y en la BTX dice la santidad es Propia de tu casa o sea que en la casa del Señor es santidad y cuando vamos nos despojamos y estamos con a nuestros pies sobre la casa lo que tomamos es la santidad de Dios porque esta es la que nos va a servir para enfrentar al enemigo y todo lo que viene. Esto puede ser la razón del por qué el Señor cuando finalizó su ministerio Él acuérdese que era en el contexto de una santa cena Él se quita la toalla y le va y le lava los pies a los discípulos Hermano él estaba finalizando su ministerio y él estaba eh, designándolos a ellos para que ellos fueran los que fueran a conquistar el mundo Por eso él les dice y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y tal vez esta fue la razón por la que el Señor también a ellos empezó con un lavamiento de pies Para que la santidad de él, porque hermano él mismo lo hizo, amén y esto lo puede ver en Juan um, 13 del 5 al 9. Usted lo puede ver, pero yo creo que la mayoría sabemos esa escritura, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la gente sabemos. Y inclusive, fíjese hermano, que cuando los ángeles llegaron con Abraham, él le lavó los pies. Y después de ahí, iban para, ¿dónde? Sodoma, ¿a qué iban a hacer? A pelear una guerra. Ahí fue donde fue destruido Sodoma y Gomorra Y fíjese que ellos se dejaron lavar los pies por Abraham Pero cuando llegaron con, en la casa de Lot No quisieron No quisieron O sea que hay un lavamiento Antes de una conquista Una caminata para una conquista Entonces la, el inicio de una conquista El principio que vemos ahí Es un despojarse eh, Quitarse las sandalias Tomar de la santidad del Señor Por eso Abraham se le ordenó Dos cosas se le ordenaron a él cuando él se separó de Lot. Primero, que mirara y caminara sobre la tierra de Canaán. Entonces, eso lo puede ver en Génesis 13, 14 al 18. Y el Señor dijo a Abraham, 
Después que Lot se había separado de él Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia Para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra Y entonces viene la indicación levántate Y una de las cosas que le dice es recorre Le dice camina eso es lo que le está diciendo el Señor Camina o sea otra vez el principio hermano Camina la tierra a lo largo y a lo ancho Porque a ti te la daré Ahora fíjese qué tremendo Que lo que este solo hombre hizo Hizo que la tierra le perteneciera a él Y a su descendencia Entonces por eso es que el Señor le dice a Josué Ya esa tierra yo ya se las di Porque el que caminó primero fue Abraham Ustedes lo que tienen que hacer es volver a poner sus pies sobre la tierra que yo les he dado Y toman posesión del lugar que el Señor les había dado Entonces dice recorre la tierra a lo largo y a lo ancho porque a ti te la daré En este caso a él nunca se la dio porque él solo vivió en un solo lugar Aunque estuvo viviendo en diferentes lugares pero realmente era la descendencia que venía de él Entonces Abraham mire qué hizo Abraham Mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Manré Pero Manré significa firmeza Como él entendió lo que Dios le estaba diciendo Entonces se afirmó, afirmó sus pasos en ese lugar Y para, eh, para consagrar ese lugar lo que hizo es que edificó un altar O sea que él consagró ese lugar Y por eso es que vemos que eh, Abraham era por lo menos cuatro altares registra la Biblia que él hizo porque él lo que estaba haciendo es consagrando la tierra que estaba caminando para el, para el Señor y para él y para su descendencia por eso es que esa tierra le pertenece a ellos y fíjese qué tremendo hermano cuando nosotros hacemos lo mismo aunque temporalmente podamos perder algo como es una promesa de Dios el Señor va a traer a nuestros hijos a esos lugares donde el Señor nos los dio Porque fueron conquistas que el Señor hizo en la cruz del Calvario Y por supuesto donde nos hizo caminar el Señor ¿Va conmigo hermano? Ahora ¿Qué pasa? Cuando sigues las órdenes del Señor y caminas sobre el lugar que Él te dice Aquí está la clave hermano entonces y tomas posesión del lugar o la tierra Esto cambia la naturaleza del lugar Por favor quiero que me comprenda esto porque si no se me va a quedar Cuando usted toma la orden del Señor Y en fe camina sobre lo que el Señor le ha dicho Cuando usted pone sus pies La naturaleza de ese lugar lo va a cambiar el estado, la, la atmósfera va a ser cambiada Cuando tú pones los pies en obediencia A lo que el Señor te está dando Y eso yo quiero mostrárselo con algunos versículos Déjenme darle un ejemplo Israel cuando le estamos hablando de la derrota Cuando sufrió una derrota con Jai 
Hermano esta gente como era la primera derrota ellos, sin, ellos sabían de que no podían perder una sola batalla Porque los demás iban a darse cuenta que un pequeño pueblo los pudo vencer Muy probablemente si se confederaban como naciones iban a vencer a Israel Y entonces el corazón de eh, Josué se derritió porque así dice la Biblia Porque hubo temor en el corazón de ellos entonces en este lugar fue un lugar de tormento la, el, el valle de Acor, Acor la palabra Acor lo que significa es lugar de desastre Significa lugar de tormento, lugar de turbación, lugar de angustia, aflicción, dificultad Mire todo lo que significa hermano o sea que un lugar puede ser para nosotros un lugar de dificultad, de angustia, de aflicción Por eso le hablaba de un sitio que hay angustia tal vez en el corazón Hay aflicción, hay turbación del alma y ellos sufrieron eso Pero cuando ellos pusieron sus pies el Señor les da una promesa hermano en Oseas Y dice ahí les devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia Si usted, este porque es la versión internacional pero si va a la versión 1960 o la versión de las Américas dice el valle de Acor así dice el va, les, da, les dice y convertiré el valle de Acor o, que, o sea el valle de la desgracia en un paso en una puerta de esperanza Se puede darse cuenta de lo que le estoy tratando de decir hermano que un lugar de desgracia cuando tú pones tus pies como hijo y te posesionas en ese lugar El Señor aunque haya sido de desgracia, de turbación, de angustia El Señor lo va a cambiar en puertas de esperanza Amén. O sea esto es lo importante hermano Denle un aplauso fuerte al Señor O sea que tenemos una base bíblica que un lugar Puede Dios cambiarlo de naturaleza Este lugar era de turbación Y Dios lo convierte en viñedos Lo convierte en un lugar fructífero En una tierra hermosa No le puedo leer todo el pasaje Pero usted lo puede leer en casa Entonces Dios sí puede hacer Cuando tú pones tus pies sobre el lugar Que el Señor te ha dado Entonces ¿Qué es el área Que está afectando a tu familia Tu casa, tu hogar, tu negocio? Y lleva tiempo Puedes poner tus hermanos porque por eso dice vuelvo a la promesa todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie así lo dice el hermano será vuestro pero qué pasa si no podemos tenerlo entonces ahora quiero ver algunas cosas que pueden pasar entonces el caminar en fe son el inicio que Dios utiliza para transformar una atmósfera espiritual cuando tú vas caminando y caminas eh, por eso dice que la fe viene por el oír caminas en base a lo que el Señor te dijo lo que va a hacer el Señor va a cambiar la atmósfera espiritual del lugar donde estés déjenme enseñárselo por ejemplo con algunos versículos por eso Isaías 52 7 dice qué hermosos son sobre los montes ahora el monte habla del monte de santidad Entonces cuando un hombre está en el monte de Dios Los pies de esos hombres o de esas mujeres son hermosos ¿Por qué? Porque esos pies lo que traen son buenas nuevas Y, y cambian la atmósfera en un lugar Lo que traen es anuncian la paz Anuncian las nuevas de gozo Anuncian salvación Hacen un cambio en la atmósfera Donde quiera que vayas Se recuerda que yo le he hablado en una oportunidad 
le hablé de las puertas alzado puertas vuestras cabezas que usted es una puerta en el lugar donde está usted llega a un lugar y debido a usted debido a que usted está en ese lugar Dios manda bendición manda su gloria manda su amor y su ternura miren hermanos aunque no lo crea usted yo sé que algunos tal vez lo vieron pero Ahorita que pasó el volcán que erupcionó en Guatemala, hermano, eso se lo puede, se, creo que hay un link, pero dice que había una iglesia a la, en, en ese lugar y la lava comenzó, hermano, y el único lugar donde no pegó fue en la iglesia. Así dice, eh, hermano, usted lo puede ver. O sea que ese lugar le pertenecía al Señor, le pertenecía a ellos. Y la lava, algo que es un elemento que no le obedece al hombre. Pero como ese lugar era de Dios, le dio la vuelta hermano. Y la gente se hospedó, se quedó en la casa del Señor. O sea que hermano cuando estoy hablándole esto, le estoy hablando hermano con principios bíblicos hermano amado. Cuando nosotros estamos en un lugar hermano si había desastre solo hermano qué tremendo. Un hombre recorrió una ciudad Nínive recorrió y lo que trajo fue arrepentimiento a toda la ciudad Aunque el profeta era rebelde trajo arrepentimiento y toda la ciudad recibió la gracia y la misericordia de Dios debido a un hombre Entonces puede ver hermano el lugar que pises Dios te ha dado algo especial Ahora tal vez usted pensará ¿Qué le dio la pastora hoy al pastor? ¿Algo fumó? ¿Cómo es eso que al poner los pies sobre un lugar va a cambiar, a cambiar la atmósfera espiritual? Solo déjeme darle un versículo. ¿Dice la Biblia que vosotros sois la luz del mundo? ¿O no lo dice? Ahora, si usted es la luz, ¿qué significa? Que cuando llega a un lugar que está en tinieblas, se alumbra Por eso dice la Biblia que no es El propósito de Dios que la luz esté debajo De la mesa sino encima de la mesa Para que alumbre O sea que cambia el ambiente La luz cuando llega a un lugar Sí, ahí está Entonces, Ahí está un versículo bíblico Por si quiere más confirmación Sobre lo que le estoy diciendo Entonces hay momentos De tormento que se pueden Convertir debido a a la promesa de Dios en experiencias inolvidables. Por eso mire la Biblia bien lo dice. A los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Lo que pasa es que el enemigo lo que quiere es que veas el desastre. Que, que, te, que te quejes, que, que tu corazón comience a decir cosas. Pero si esperas un momento y reflexionas en el Señor. Y dices Señor ¿qué es lo que quieres hacer. Aún en medio de un desastre el Señor te va a mostrar su preciosa gloria. Déjenme enseñarle un ejemplo. Había discípulos que estaban en una barca. Y de repente hermano el Señor les había dicho váyanse al otro lado y él se quedó y de repente lo miran al Señor caminar y como nunca habían visto eso mire lo que dice se turbaron y decían eso hermano estoy hablando de los apóstoles y no los estamos criticando pero ahí está y decían es un fantasma y de miedo que si pusieron a hacer ahora 
¿Se puede imaginar a 12 varones gritando? Hermano, no eran mujeres, eran hombres. Porque las mujeres siempre le echan un poquito de salsa a todo, ¿verdad? Pero estos eran, eran hombres y eran machos, hermano. Esos machos alfa. Y vienen, y yo no sé cómo estaba Juan ni Pedro, pero Pedro que, que, que era bien valiente, está, porque dice, se pusieron a gritar. O sea, aquí hubo turbación, o sea, que ellos, por decirlo así, los estaban espantando. Y cuando lo espantan, capaz que hasta la piel se les puso de gallina. Pero entonces seguida Jesús les habló cuando vio que estaban gritando todos. Y les dijo, yo soy, no temáis. Respondiendo Pedro dijo, ah oh, no, no, no. Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Es un lugar que era de turbación. Se volvió hasta los elementos o las leyes naturales en los elementos hizo que cambiaran porque el hombre comenzó, así dice la Biblia, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. El problema de él fue que dejó de mirar al Señor. Pero mire cómo puede un lugar de tormento, de, de angustia convertirse en un momento de gloria, algo precioso. Porque hermano, ¿usted cree que a Pedro se le olvidó esta experiencia? Porque cuántos porque algunos pues cuántos han subido al monte Everest cuál es ese va a decir alguno ah, pero no pero pocas personas pero por lo menos han habido cientos o miles que lo han subido pero cuántos pueden decir he caminado sobre las aguas todos delete 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 y el único que se lleva el, por supuesto el Señor Jesucristo y Pedro él caminó creyó en Dios y caminó sobre las aguas si ponemos nuestra mirada en el Señor Cuando Él nos dice que caminemos Porque Él dijo ven camina Aquí está la clave hermano Poner la mirada le dice ven camina Y camina y aún aquello que la naturaleza Los elementos dicen no es posible Dios lo hace que sea posible hermano Esta es la clave hermano Pero caminar en fe viéndolo a Él El problema de Él es que dejó de verlo Y dijo wow qué rico Y ahí se hundió yo creo que se quiso tomar una de sus selfies Porque nadie me lo va a creer Y después se lo manda a todos los apóstoles Para que miran el nivel de apostolote Que tenían ellos ahí Ah no, esos son bromas hermano Ahora quiero ver Qué conductas pueden inhabilitar Algo que el Señor nos ha dado no quiero quedarme más, voy a hablar solo de una, pero no quiero quedarme aquí. O sea, muchas veces hay tierra ya conquistada, que nos hemos posesionado. Y los frutos, porque ahorita vamos a ver cómo eh, al cambiar la naturaleza del lugar, porque nosotros ponemos los pies, cómo nos beneficiamos de ello, pero también cómo puede afectar. Ese lugar que es un lugar de gloria, de hermosura Y cambiarlo a un lugar horrible y espantoso Entonces déjenme enseñarle Primero la desobediencia Estaba Eva y, 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 y Adán en un lugar Una tierra hermosa y preciosa ¿sí o no? Por eso la Biblia le dice que es un huerto Pero cuando se obedecieron ¿Qué hicieron con ellos? Los sacaron del huerto 
Esto lo sabe, yo creo que ahí lo puede ver en la cita. La maldad puede convertir un lugar de delicias, y eso lo puede ver en el Salmo 107, versículo 33 34, un lugar de delicias en un desierto. Cuando hay maldad y no quiere ser trabajada la maldad, ese lugar de delicias se convierte en un desierto, donde lo que comienza a ver es muerte. Infidelidad en nuestros diezmos y nuestras ofrendas puede hacer que la tierra que estamos se esterilice. Fíjese qué tremendo, hermano. Cuando nosotros damos nuestros diezmos, y hermano, usted sabe que yo no le hablo de diezmos acá, pero como le tengo que hablar las cosas que están ahí. Cuando usted da sus diezmos, lo que hace es que ese 10% le sirve de un seguro para que el devorador no entre. Número uno, dos, para que la tierra sea bendita y Dios abra los cielos para que esa tierra reciba la lluvia del Señor. Pero cuando nosotros decimos, decidimos administrar los diezmos que no nos pertenecen, entonces lo que puede pasar es que esa tierra se esteriliza y el Señor permite que el devorador venga. Por ¿Por qué? Porque ese 10% santifica el 90%. Amén. Construir Jericó de nuevo. Jericó era un anatema y el Señor dijo que nadie debería de construirla. Al construir Jericó lo que puede hacer que es que este es el lugar donde eh, viene el profeta Eliseo y varios y le dicen la ciudad es buena pero las aguas son amargas. ¿O ¿Alguien me puede leer? Ahí está el pasaje por favor. Segunda Reyes 2. 19, 21. ¿Alguien lo tiene ahí rápidamente, hermanos? ¿Lo tienen? Ay, hermanos, echenme una mano, por favor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2, 21. En la 2, 19 al 21. Así rápidamente porque me estás agarrando el tiempo de más. Ahí está. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea que este es Jericó que fue construida y entonces algo que Dios destruyó. Si volvemos a construir lo que hace es que inhabilita la tierra y la tierra que el Señor nos ha dado. Y esta es la quinta, hay más hermano, pero es las que yo encontré. El derramamiento de sangre de mi hermano puede hacer, cuando hablamos del derramamiento de sangre es cuando yo con mis palabras puedo causar la muerte espiritual de alguien. Cuando yo con mi actitud puedo dañar a alguien que le puedo servir de piedra de tropiezo. Hermano, ayer estábamos hablando con el hermano Alex. Hermano Alex, ah, mire, dice que si alguien le sirve de tropiezo a alguien, mejor, así dice, mejor le fuera agarrar una piedra de molino, ponérsela al cuello y qué dice, y echarse en el agua. Que si le sirve de piedra de tropiezo. O sea que esto de derramamiento de sangre. Es cuando le hacemos daño. A los pequeños del Señor. 
Lastimamos su corazón Sabiendo que estamos arruinándolo Sabiendo que estamos de tropiezos Eso no le agrada al Señor Y déjeme darle un ejemplo De cómo esto puede hacer que la tierra Deje de dar su fruto Y estos, estos pasajes sí se los voy a leer Mire el caso de Caín y Abel Y él le dijo ¿Qué has hecho? Le pregunta el Señor a Caín La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Ahora pues Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Ahora mire que es lo tremendo de esto o sea que cuando nosotros um, atentamos contra hermano Ella es la imagen del Señor, ella es mi esposa pero si yo atento en contra de ella Estoy atentando en contra de una de las hijas del Señor o ella es una hija del Señor Entonces dice ahora pues Maldito, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Cuando labres la tierra, mira lo que dice Cuando labres la tierra no te volverá a dar ¿qué dice bueno. Su fuerza, o sea que va a estar trabaje, 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 trabaje Y no logra salir porque no es suficiente Tiene que trabajar exagerado para poder cubrir todo lo que necesita Es porque la tierra no da fuerza en otras versiones dice su vigor, sus frutos o el incremento de la fuerza de quien está trabajándola O sea que cuando nosotros atentamos en contra de alguien posiblemente la tierra nuestra Que el Señor nos permitió pisar de repente comienza a dejar de dar lo que el Señor quiere Y déjenme enseñárselo con un ejemplo Usted sabe que Caleb y Josué fueron los únicos que fueron fieles al Señor Y ellos fueron fieles al Señor y pasaron al lugar Y Dios les prometió algo Como ellos no defraudaron al pueblo Dios les dio una promesa a ellos El lugar que pisó la planta de sus pies les pertenece Y entonces aquí lo puede ver en Josué 14 del 9 al 11 Y aquel día Moisés juró diciendo Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie Será herencia tuya Y de Ahora mire hermano cuando nosotros conquistamos una tierra no solo es nuestra sino de nuestros hijos por decir así cuando hay un problema que lo traemos generacional si lo resolvemos nosotros el Señor se lo hereda la bendición a nuestra descendencia hermano eso es lo que dice aquí dice dice porque y de tus hijos para siempre ahora hay una razón porque has seguido plenamente fielmente al Señor tu Dios y ahora aquí el Señor me ha permitido entonces dice dice Caleb ahora he aquí el Señor me ha permitido o sea perdón el versículo 9 lo que hace Caleb es recordarle a Josué lo que Moisés dijo y ahora él repite en el 10 y ahora aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba en el desierto y aquí ahora tengo 85 años o sea que mire pues, desde todos mire la diferencia todos los demás quedaron postrados en el desierto pero a este hombre el desierto no le hizo nada hermano, ni le quitó la fuerza, no lo hizo viejo hermano, sino lo mantuvo joven, joven hermano. Porque él dice yo tengo ahora 85 años y mire lo que dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra. 
O sea que cuando nosotros tomamos el lugar Le hacemos caso al Señor Y no dañamos a nuestro hermano Esa tierra nos va a dar su fruto Y vamos a comer Sabe que la palabra Se recuerda que le enseñé Que había tres tipos de tierra Adama que es la tierra cultivable Sade que es la tierra que está fuera de tu terreno y la tierra y la palabra Eretz y entonces lo que hace el Señor es que cuando tú vienes y haces lo que el Señor y sigues fielmente al Señor Él bendice tu tierra y aunque otros no se estén beneficiando de la tierra tú te estás beneficiando porque Adama es la palabra de donde viene Adán rojo Tú te estás beneficiando la tierra donde estás se vuelve fructífera aunque para otros no lo sea y, y qué hace te da la fuerza te da lo que necesita la tierra para que tú sobrevivas y también tu familia y por eso él dice como era entonces mi fuerza así es ahora no le he perdido y eso que han pasado 45 años más y entonces dice él entonces y tengo la fuerza para salir y para entrar no tenía necesidad que lo estuvieran llevando sino que era un hombre fuerte entonces la tierra que él pisó como lo hizo fielmente obedeciendo la orden del señor este lugar lo fortaleció este lugar lugar le dio vigor le dio fuerza entonces si tú te posesionas en un lugar y haces lo que el señor dice esos lugares lo que van a hacer es deleite te van a fortalecer te van a bendecir otra gente probó ahí y no pudo pero tú sí vas a poder porque donde pusiste tus pies hay santidad viene santidad en ti hermano amado y no solo tú tu familia se va a beneficiar de todo lo que hay en ese lugar Ahora mire qué tremendo, ese mismo pasaje. Y Josué lo bendijo, como ya le dijo eso, Caleb. Pues Josué sabía eso. Josué lo bendijo y le dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Y el nombre del Hebrón antes era Kiriat Arba. Y mire lo que significa Kiriat Arba. Es... Ciudad de los cuatro gigantes o sea que cuando te posesionas lo que el Señor va a hacer es que los gigantes que estén ahí que no quieran salir se van a tener que ir se van a tener que ir se lo estoy mostrando con la escritura ahora hay lugares y tierras que nos están prohibidas de parte de Dios. Que no debemos de tomarlas. Porque si lo tomamos le va a desagradar. Por ejemplo. No codiciarás. Y eso lo, se lo conoce el versículo. La tierra de tu hermano. Lo que. ¿Acaso Dios no es suficiente para hacernos heredar a cada uno hermanos? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios suficiente, suficiencia para heredarnos a todos? Sí, no necesitas, eh, por, por ejemplo, mire, mire, y, es, y, es, y esto pasa hermano. De repente ve a la hermana Chonita, una hermana y dice, ay hermana Chonita, su esposo, sí, cómo la tiene de bien, cómo le compra de vestidos bonitos. Ay, ¿A quién está deshonrando? Al Señor y a su marido. O cuando va a una casa, ay, esta casa sí está bonita. Viera el lugar donde yo vivo. 
Y, y lo peor, mire, Charlie tiene un carro bien bonito, bonito, bonito. Imagínense que yo viniera y digo, Ay, yo le voy a dar siete vueltas al carro de Charlie. <risa> Hermano, discúlpeme, pero eso no sería... Eso es, no, Dios se lo dio a él, él fue fiel, el Señor se lo regaló. Pero Dios tiene para mí. No tenemos que desear nada de nadie. Porque Dios tiene. Entonces dice, ahora, ni, 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 ni la casa, ni la mujer. Porque a veces, fíjese hermano, que comenzamos a decir, ay, esa hermana sí, sí es buena esposa. ¿Qué está diciendo con su mujer? Que no lo es. Y en alguna medida hay una pizguita de desear a la mujer ajena o, o al marido. No, 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 no. Y eso lo dice, ni su buey, ni su asno, y ahí, ahí usted puede, ni su siervo, ni nada de eso. Meternos en la herencia de nuestros hermanos. Tratar de estropear la herencia que el Señor le dio a mi hermano, a mi hermana. No, no cuidado. Por ejemplo, el Señor le dijo a Israel, cuando iban a conquistar la tierra, no, por Edom, Edom es Esaú, Esaú es hermano de Jacob. Esa tierra se la ha dado a ellos, ustedes no pueden tomar nada de eso. Y fíjese que y lo que es Amón y Moab eran los hijos de Lot. Y el Señor le dijo, no, tampoco esa tierra se la voy a dar, porque esa yo se las he dado a los hijos de Lot. Entonces ellos pudieron, tenían ejército, pero no la tocaron, no pasaron. No caminaron, ¿por qué? Tuvieron que rodearla, ¿por qué? Porque el caminarla era posesionarse de la tierra de su hermano. Amén. Hacer regresar a su pueblo a la tierra de Egipto sin una orden del Señor. Ahora, estos son lugares que no debemos de pisar. Ni recorrer sin una orden del Señor Porque podemos meternos en lugares prohibidos Imagínese usted Que ve un hermano a mí Y me dice hermano yo quiero trabajar en el evangelismo A qué bien hermano lo felicito que Dios lo bendiga Y, y si sí, necesitamos gente para que nos ayude a evangelizar y a, y, Pero yo quiero trabajar solo ¿Cómo está así? Si aquí tenemos un ministerio de evangelismo No, no, no yo quiero trabajar solo porque hay unas áreas que yo ya visualicé y son lugares de tormento para las familias y les hacen daño. Por ejemplo, fíjese que ahí cerca de mi casa hay un nightclub y ese lugar atormenta a las familias porque los pobres maridos son engañados y los dejan sin nada. Ah, sí, mami, eso está feo, ya, 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 ya me suena feo. Y yo ya entendí, imagínense que me diga, ya entendí el principio bíblico de lo que Dios le dijo a Abraham, que primero fuera a ver. Ah, no, 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 Sí, dice, primero tengo que ir a ver y luego recorrer el lugar. Ah, no, hay que tener cuidado porque si Sansón se fue a meter a un lugar no indicado, paró con la cabeza en las piernas de Dalila y ¿qué pasó? Le quitaron el pelo y le quitaron sus ojos. O sea que... Hay lugares que sabemos que Dios puede hacerlo de una manera Pero si no hay una orden podemos irnos a meter a lugares prohibidos Que el Señor no quiere que nosotros hagamos Amén 
Tierras a conquistar con la orden del Señor. Pues aquí hay varias. ¿Cómo está mi casa? Porque su casa se la ha dado el Señor. Si ¿Sí sabe eso, ¿verdad? La casa. No dice la Biblia que su esposa y sus hijos son herencia de Jehová. La esposa es un regalo de Dios y los hijos son herencia O sea que la casa que tú tienes es una herencia Pero si la casa está en tierra o el lugar donde estás O tu trabajo o el negocio o los lugares donde tú estás Se eh, parecen a una condición de esta Significa que hay que hacer algunas cosas Si es tierra seca y árida como dice Isaías 44.3 O es tierra de tinieblas Que era una tierra de luz Pero se convirtió en una tierra de tinieblas Y de confusión O una tierra de tribulación y angustia O una tierra que se arruinó Y se volvió desolada O una tierra que se convirtió en estéril O una tierra que antes había alegría Y ahora lo que hay es luto Esas tierras tenemos que conquistarlas. El Señor dice que Él vino para ungirnos con un manto de alegría. Con una, un, un óleo de alegría. Para que seamos felices y estemos contentos. Amén hermanos. Entonces. La promesa del Señor. Se renueva en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Porque Él volvió a, a conquistar en la cruz del Calvario. Te fíjese pues. Mire que dice, ciertamente, Isaías 51.3 Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará a todas, todas sus ruinas Cambiará el desierto, si mi casa es un desierto ¿Hay una escritura ahí o no? ¿El desierto en qué? Ahora, ¿qué hay en el Edén? Hay vida hay fruto le hace falta algo porque el Edén es un lugar donde el Señor hizo para que el hombre viviera y fuera feliz y se fructificara entonces si el hogar es un desierto el Señor dice yo lo voy a cambiar en un Edén pero tienes que poner tus pasos tomar la santidad del Señor Posicionarte sobre el lugar, revisar si no estás acudiendo a lugares prohibidos O revisar si no ah, tienes problema con las áreas con que lo pueden inhabilitar tu tierra Si eso no está pasando ni lo otro entonces el enemigo ha querido sitiar tu casa Ha querido sitiar tu negocio, ha querido sitiar tu familia Ha querido sitiar el lugar donde estás o los temores que tienes Lo ha traído el enemigo para hacerte daño y para inhabilitarte hermano porque ¿Cómo puede uno, por ejemplo, si es negociante, hacer negocio si tiene miedo de perder? ¿Sí o no? ¿Podría uno? No, porque tiene miedo que va a perder aquello. Pero cuando hay esa, esa confianza y esa convicción de que Dios te dio tu negocio, que Dios te dio tu casa, tú vas a ponerte y vas a invertir lo que necesitas invertir creyéndole que ese lugar que es desierto, el Señor lo va a hacer un lugar de vergel, un lugar de paraíso, un paraíso para el Señor. Y su tierra estéril en huerto, pero de qué, de Jehová. O sea que tu casa puede ser un Edén, un huerto donde el Señor glorifique su nombre. 
Donde la gracia del Señor La abundancia del Señor La lluvia del Señor Esté en ese lugar Se hallará, se hallará en ella Alegría, gozo, alabanzas Y cánticos Hermano cuando Si es un Edén Y si es un huerto del Señor ¿Cómo no van a haber cantos? ¿Cómo no van a haber alabanzas? ¿Cómo no van a haber alegría? Amén y por eso, fíjese, mire, mire lo que hace. Alguien me puede leer Deuteronomio 11, 11 al 12. Cuando un lugar, tú te posesionas sobre ese lugar, se convierte en un lugar que el Señor te dice, yo te lo voy a dar. El lugar que pisara la planta de tus pies, yo te la doy. Pero en ese lugar, como tú tomaste exposición, Dios pone sus ojos en ese lugar. Por eso es que se convierte en un huerto, en un Edén. Léelo, por favor. Deuteronomio 11, del 11 al 12. Sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Wow. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida, los ojos del Señor tu Dios están siempre, hermano. Sobre ella desde el principio del año hasta el fin del año O sea que esa tierra va a dar sus cosechas, sus frutos Porque la bendición del Señor está en ese lugar Pero Él te dice tienes que posesionarte y poner tus pies Ahora si no estás en santidad, si no estoy en santidad aunque yo haga diez veces eso no va a funcionar Pero si yo pongo mis pies arreglando, ordenando mi vida Mi casa, mi hogar, mi negocio Por ejemplo, mire ¿Debemos de pagar taxes en este país o no debemos de pagar? ¿Qué dijo? Le preguntaron al Señor ¿Le debemos de dar al César? ¿Y qué dijo Él? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero algunos hermanos queremos que la tierra nos bendiga y nunca pagamos taxes. Hermano, pero si mire, hay mucha gente en el subcentro que no lo hacen y mire cómo les va de bien. No, si tú amas la tierra, no, mire, hay, yo oí una predicación que eso se me quedó guardado. Si tú amas la tierra donde estás, el Señor te va a dar los frutos de esa tierra. Y si te posesionas, hermano, te posesionas, porque tiene, es que fíjese pues, mire, mire el grado que hay. Cuando te posesionas y llevas, cuando los portadores del arca llevaban el arca en sus hombros, mire lo que hace Dios. Ni bien ellos pusieron sus pies a la orilla del río Jordán, ¿sabe qué hizo el río? Retrocedió, hermano, se secó para que pasara el pueblo del Señor. Cuando tú, hermano, llevas con responsabilidad la presencia y estás, hermano, sabe, sabe que los sacerdotes ministraban descalzos porque la idea era que ese lugar era de Dios, era un lugar de santidad y por eso al templo se le llama el monte de santidad también. Entonces Dios quiere hacer algo muy especial con nosotros. Ahora, fíjese que es curioso que cuando estamos hablando de ejércitos, es más, los ve marchar, los ve, bueno, solo la película de Cantinflas ve que estos van para allá y el Cantinflas va para atrás, ¿va? 
Espero que usted vaya juntamente con el pueblo Y no sea el espíritu de cantinflas Que vamos todos por acá Y por ahí usted va por allá Así va, va por otro lado va. Hermano es un día de ayuno Y ese día se le ocurre a usted eh, Ir hacia un supari No Cuando es ayuno que tenemos que hacer todos Como iglesia Especialmente cuando el Señor nos habla Ayunar Hermanos el Señor nos dice hermanos Vamos a agarrar un tiempo de hacer vigilias Ah no hermano Esto es para los que no son espirituales Pero yo ya tengo el nivel hermano Mire mi aceite está hasta aquí mire no, pues si estuviera hasta ahí, anhelando estaría las vigilias. Pero hasta aquí ninguno va a venir. Bueno, creo que una persona vino, ¿cuándo vamos a hacer vigilias? Y los otros cuando oyeron, reprendo, decían. <risa> no, no, eso, ese alegre y salsa los tacos. Pero, fíjese, pues, hasta los soldados, cuando van en marcha, mire, ahí ve, un solo paso, mire. Y cuando ellos, fíjese que, el, fíjese que el ejército inclusive romano En la parte, en las sandalias de los romanos Les ponían tachuelas Para que cuando ellos llegaran y estuvieran en batalla No se resbalaran Y el paso que daban, lo daban firme hermano Porque se posesionaban del lugar Y ese lugar por supuesto cambia de atmósfera Entonces la orden del Señor sigue siendo definitivamente la misma Y el Señor nos hablaba hoy por la profecía. Andrea, yo quiero que pases. No sé cuánto tiempo llevamos, pero. Yo os he entregado, como hablándole a José, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto, y vuelve a dar indicaciones, los términos del, del, de, de la tierra. Ahora, mire, otra vez le vuelve a repetir a José, nadie, hermano, nadie, es nadie, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Nos habló eso el Señor hoy? Sí, nos lo habló. Es, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aquí está la clave. Esfuérzate, versículo 6, y sé valiente. El 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ah, pásame el pizarrón, este, por favor, hermano Juan Carlos. Quiero enseñarle, antes de esto, quiero enseñar algo. Cuando Israel era guiado para tomar el camino que el Señor quería, en la parte de atrás eran los extranjeros, luego eran seguidos, los que iban adelante de ellos era el pueblo, luego eran los sacerdotes. Y Moisés y, en la, y el frente Y el arca Ay perdón Dios iba al frente Cuando los iba guiando 
Pero cuando ellos iban a pelear Cambiaba El extranjero siempre estaba atrás Aquí estaba el pueblo Aquí estaba el arca Aquí estaban los que tocaban el chofar Y aquí estaba el pueblo El ejército Porque ellos iban de, cuando, cuando eran guiados El arca iba adelante Pero cuando era guerra y batalla Era el ejército Los soldados los que ponían los pies Y los Sacerdotes con chofar declaraban que ese lugar le pertenecía al Señor Y detrás de ellos venía el arca y detrás de ellos venía el pueblo Por eso fue que a Jericó le dieron 13 vueltas Porque Jericó tenía dos muros Y entonces esta fue lo que esta es la, esta es la, la estrategia que el Señor les dio a Josué con Jericó entonces los primeros que van para conquistar somos nosotros Tú eres un soldado del Señor Hay cuestiones que no se han arreglado No se han, llevas tiempo con esta situación Y, y ya revisaste tu vida, está bien esto, está bien lo otro Todo esto está bien y no logras Hoy yo quisiera que hermano tomemos la autoridad de Dios Que Él dice el lugar digamos en este caso tu casa Si tu casa está dañada No es el deseo del Señor que esté arruinada No es el deseo del Señor que esté destruida No es el deseo del Señor que esté en tinieblas o en ruinas Dios quiere restaurarla Pero primero claro hay que arreglar mi vida Posesionarme en el lugar y declarar que mi casa Es casa del Señor y que los hijos que están ahí Los que han venido de los lomos que aún fueron presentados Le pertenecen al Señor pero tienes que hacerlo no dudando porque eso le pasó a Pedro cuando dudó él cayó Porque no es por tu poder no es una orden que alguien inventó sino es una orden que viene del Señor El lugar que pises será vuestro y tu hermano la casa es un regalo el hogar es un regalo que el Señor te dio Y quien debe de gobernar Y cuando Cristo gobierna en un lugar Hermano hay bendición No dice el Señor Mire si la esposa gobierna No está bien, el orden no está bien Quien debe de gobernar es el esposo Porque si dice la bendición viene sobre la cabeza Desciende sobre las barbas y sobre todo Y ahí Envía el Señor bendición y vida eterna ¿Qué es lo que está afectando tu casa? Afectando tu vida, afectando tu alma Afectando áreas que están dañando y te han traído Y no te dejan avanzar, no te dejan, uh, te, te ha inhabilitado 
Hoy el Señor quiere que tomes control y tomes esa promesa hermano Esa promesa que está acá hermano Todo lugar que pisar Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de Él ya nos liberó, hoy cantamos me libertó Hizo tantas cosas, Él ya lo hizo Ahora yo tengo que nada más tomar la iniciativa Como lo hizo Pedro de comenzar a caminar Tal vez su mente le estaba diciendo Pero si lo has intentado muchas veces Varias veces ha querido arreglarlo y no has podido Pero el Señor dice sí pero ahora yo te digo Mírame a mí y sigue tal vez el lugar se ve escabroso Pero tú sigue toma posesión del lugar Hay un ejemplo bíblico Estaba Eliseo con un rey Y le dice el rey padre mío, padre mío Y su gente de a caballo Elías ya estaba a punto de morir Perdón Eliseo y le dice a Eliseo agarra un arco y agarra una saeta y tírala porque vas a vencer a Siria o Aram. Ahora le dice agarra dice pues, las flechas y golpea el suelo con ellas. Y vino el rey y las golpeó tres veces y se enojó el profeta y le dice si la hubieras golpeado cinco o seis veces, hubieras aniquilado a ese enemigo. Pero ahora solo lo vas a vencer tres veces. No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor, le dijo el Señor a Marta. Si tú crees en la palabra que hemos predicado en la palabra del Señor Hermano esto no es para un eslogan para que tú te sientas campeón No, 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 no es para que tomemos lo que el Señor nos dio hermano Ahora yo le hago la pregunta la casa, la familia acaso no es un regalo de Dios la casa no puede estar dañada y si está dañada el enemigo se ha metido y ha tratado de hacer daño. Entonces hay que levantarse en el nombre del Señor, tomar la autoridad y todo espíritu de confusión, todo espíritu de tinieblas, de esterilidad, todo espíritu de amargura. Tenemos que echarlo fuera en el nombre del Señor y dejar que la tierra sea sanada porque cuando vino este problema de las aguas que estaban amargas. Le preguntaron al profeta y le dijeron ¿Qué hacemos? Echen sal Y el agua fue curada La tierra estaba amargada Estaba amarga o amarga Cuando iban en camino Israel a, a Canaá Y echaron un madero Y las aguas se endulzaron O sea que nosotros lo que tenemos que hacer Es hacer lo que Miren lo sencillo Camina Camina hermano pero es que como si no ve que no, no, no camina tú haz lo que el Señor te ha dicho Mire el viernes yo les estaba hablando eso yo he entendido algo en mi corazón Tengo buena esposa y buenos hijos pero he entendido algo Uno quiere hacer cambios cuando la esposa cambie cuando los hijos cambien Y no funciona así yo quiero agradarlo 
Voy a hacer los cambios en mi corazón Independiente si mi esposa lo hace O ella los va a hacer independiente Si yo los hago porque yo lo que quiero es agradarlo. Yo voy a caminar. Y hermano cuando yo lo hago. En, en este convencimiento. De que debo de caminar. Debo de caminar. El Señor se va a encargar. De todas estas cosas. Si el esposo está mal. El Señor lo va a poner en su lugar. Porque el Señor es tremendo. Si la esposa está mal. El Señor lo, la va a poner en su lugar. Pero lo que el Señor quiere. Es que no pares. Que sigas caminando que te posesiones en lo que el Señor te ha dado tu casa te pertenece el Señor te la ha regalado es tuya es una herencia del Señor y esa casa si no es un Edén entonces significa que el enemigo ha estado ocupando áreas que no debe de ocupar. Entonces hay que levantarse con autoridad y hermano amado y declarar que el lugar que tenemos que el lugar donde estamos es un regalo de Dios la casa que tienes el apartamento que tienes el, el moro home que tienes es un lugar que el Señor te ha dado y te pertenece es tuyo hermano pero no tienes que dejar que el enemigo traiga turbación y si hay una tierra de turbación tienes que reprenderla. Póngase de pie un momentito Gracias hermano Por eso el Señor dice que Él va a sanar Las rodillas paralizadas porque tal vez hemos dejado de caminar Y nos hemos sentado Pero el Señor quiere sanar nuestras rodillas paralizadas Porque si las rodillas no son sanas No hay manera de caminar Escúchame bien lo que te voy a decir Cuando tú paras Paran los que vienen atrás de ti Yo le he puesto el ejemplo de esto a algunos hermanos el varón, el cabeza de familia Es como aquel varón que tiene el asadón Va abriendo zanja La esposa son las paredes De esa zanja Que guarda los límites Y los hijos son el agua Desde donde el esposo haga zanjas Los hijos van detrás No lo pueden evitar Van a correr detrás de Pero como hemos dejado de hacer camino El agua se ha estancado ¿Y qué pasa cuando el agua se estanca? Trae mal olor Afecta Entonces El Señor quiere que sigamos caminando Porque aún hay un recorrido Que debemos de caminar si algo no está bien arreglémoslo Porque no es para tomar posesión Porque aquí no es un mensaje eh, eh, motivador Para que diga sí, ahora tú eres un campeón No, 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 no Sino que No es, se trata de, de caminar sin arreglar la vida Porque entonces puede ser como Hay, puede ver una derrota Sino la idea es arreglar la vida Arreglar lo que está desarreglado Hablábamos el domingo pasado de ordenar la casa 
ordenada la casa Tomar y comenzar a caminar Dios hermano amado Usted cree que Dios no nos quiere bendecir y prosperar Dios tiene grandes planes para nosotros Hoy no lo decía el Señor Los pensamientos del Señor para nosotros, para nosotros son de bien Son para darnos un futuro, para darnos una esperanza pero el enemigo ha tratado de engañarnos diciéndonos no creo, no creo, no, no, no es, Ese lugar te lo dio Dios Tal vez es tu trabajo Estás pensando que lo vas a perder ¿Por qué no haces lo que el Señor está diciendo? Toma el lugar Y esposas orando por sus esposos para que sus pies se afirmen En el lugar donde Dios los ha puesto para que ahí haya una bendición y prosperidad. Porque si Dios bendice a el trabajo del esposo o de la esposa. La casa va a tener todo lo que necesite. Yo quiero pedirte hoy algo. Si hay problemas con las rodillas. Bro, no estoy hablando de las rodillas físicas. Por favor no estoy hablando me refiero que si no podemos caminar estamos sentados y no podemos nos hemos estancado y nos hemos paralizado hace tiempo Para que nadie se sienta mal ¿Por qué no te pones tus manos en tus rodillas hoy y le pides al Señor que las ame Padre hoy clamamos por nuestras rodillas Señor si hemos estancado nuestro camino Padre hoy te pedimos que sanes nuestras rodillas y endereces nuestro caminar y nuestros pasos en el nombre de Jesús. Hoy clamamos que endereces nuestras rodillas paralizadas y nuestras manos caídas y endereza nuestro caminar. Hemos creído en tu palabra Señor que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Lo creemos Señor en el nombre de Jesús y queremos tomar Señor amado autoridad Señor amado autoridad Señor amado del lugar que nos has dado y hoy Señor caminamos en el nombre de Jesús de Nazaret caminamos en el lugar que nos has dado y nos posesionamos Señor del lugar que nos has dado lo creemos que ha sido una puerta que nos has abierto y hoy en en el nombre de Jesús tomamos posesión Señor de lo que nos has dado y te pedimos Señor amado que veamos tu gloria en ese lugar en el nombre de Jesús quisiera que cantáramos dos cantos pero son cantos alegres Que declaran que creemos en lo que el Señor ha hecho.
haciendo si usted verdaderamente cree lo que ha oído tome hermano amado las promesas del Señor y dance para el Señor gócese ahí donde está brinque como un niño para su Señor y déle la gloria empecemos nuevamente y le vamos a dar una oportunidad para que pueda danzar al Señor y eres todo poderoso y eres grande
Ellos dieron siete vueltas Y a las siete vueltas Gritaron Y los muros se cayeron A ver, ¿por qué no damos siete vueltas ahí en, en sí? En sí damos siete vueltas Y de último Damos un grito de júbilo para que se rompan cadenas, ataduras Hermano hoy el Señor nos lo dijo Había una unción, viene una unción Para romper cadenas, aquí está Es porque no damos siete vueltas Ahí donde estás Y al final damos un grito Pero un grito que permanezca hermano Y luego volvemos a cantar el canto de victoria Amén Ok, vamos a hacer las primeras una Dos Tres Diga conmigo Cuatro Cinco Seis Y siete Los muros Los muros Los muros los muros, los muros, los muros caen, 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 los muros caen. Los muros Aleluya Andemos al Señor ¡Gracias! 